0: Salão Verde preparou duas edições sobre terremotos. Uma delas mostrou o histórico e o monitoramento desses eventos aqui no Brasil. Já no programa de hoje, o foco está nas regiões do planeta mais suscetíveis a abalos sísmicos de grande magnitude e, consequentemente, a grandes tragédias. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara por essa música triste se chama Distante Instante. Foi composta pelo roqueiro e bluseiro mexicano Rodrigo Gonçalves, mais conhecido como Rock Drigo. Ele vivia na cidade do México e estava no auge da carreira no início dos anos 80, produzindo rock de vanguarda e fazendo shows atrás de shows. Mas tudo acabaria por volta de sete horas da manhã do dia 19 de setembro de 1985. Alerta sísmica! Alerta sísmica! Alerta sísmica! Alerta sísmica! Alerta sísmica. Aos 34 anos de idade, o roqueiro e bluseiro Rockdrigo foi um dos cerca de 10 mil mortos oficiais do terremoto de magnitude 8,1 na escala Richter, um dos mais devastadores que atingiram o México, país acostumado com grandes tremores de terra e erupções vulcânicas. Muita gente ainda afirma que o número de mortos pode ter sido até três vezes maior do que o número oficial. Naquele mesmo dia, 19 de setembro de 1985, ocorreu um tsunami no litoral do estado de Michoacán, perto do epicentro do terremoto, localizado no Oceano Pacífico.
1: Atenção! Tsunami! Tsunami! Evacuar! Evacuar! Tsunami!
0: Tsunami! Evacuar a toda de segurança. Eu sou José Carlos Oliveira. No programa de hoje, o doutor em sismologia Lucas Vieira Barros vai relembrar os piores tremores de terra do mundo, explicar onde eles costumam acontecer e analisar os esforços da ciência para aprimorar o monitoramento e a prevenção de tragédias. Lucas Barros trabalha há quase 40 anos no Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, referência no tema aqui no Brasil. Você certamente já ouviu falar do Círculo do Fogo ou Anel do Fogo do Pacífico. É uma área de mais ou menos 40 mil quilômetros de extensão que pega praticamente toda a costa oeste do continente americano e a costa leste da Ásia e da Oceania. Nessas regiões também estão os chamados Arcos Vulcânicos e Cinturões de Vulcões. É uma região de intenso contato entre as bordas, os limites das placas tectônicas que se movimentam na parte inferior da litosfera, ou seja, na parte de baixo da camada rochosa do planeta. E é esse contato entre as placas que gera os terremotos. É por isso que os tremores de terra mais devastadores costumam ocorrer em países pertencentes a esse círculo do fogo. Vamos começar aqui pela nossa região, onde o choque constante das placas Sul-Americana e NASCA gera muita preocupação, sobretudo nos países andinos como Chile, Peru, Equador, Colômbia e Bolívia, como explica o professor Lucas Barros.
1: Todo terremoto em contato de placa ele é causado movimentação relativa de placas tectônicas. Então as placas ou elas deslizam horizontalmente, ou elas se afastam, ou elas mergulham uma debaixo da outra ou se chocam. Né? No caso da placa de Nazca com a placa sul-americana, existe um movimento verticalizado e esses terremotos que são gigantescos, eles também geram o um tsunami. <música>
0: Vamos conferir então alguns dos maiores terremotos do planeta. O Chile detém o recorde mundial com um tremor de 9,5 na escala Richter e outros um pouco menores, mas que causaram grandes estragos por lá e foram sentidos aqui no Brasil o maior
1: terremoto de todos os tempos né? o terremoto do Chile em 1960 terremoto de 9,5 na escala né? foi um terremoto apesar do seu grande tamanho não morreram muitas pessoas mas esse terremoto dentro da história da sismologia é muito significativo considerando que ele resultou de uma ruptura de mais de mil quilômetros dos Andes com uma profundidade de 200 quilômetros ou seja, imagine que os Andes no contato da placa de Nazca com a placa sul-americana houve uma ruptura com a extensão de mais de mil quilômetros e a profundidade disso foi 200 quilômetros. Então, realmente, é um terremoto gigantesco. O Chile também, em 2010, outro grande terremoto de 8,8 aconteceu no Chile. Né? Esse terremoto matou de cerca de 600 pessoas. Foi suficiente para ser percebido o sentido nas grandes cidades brasileiras, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, é, no sul do Brasil.
0: Ainda no continente americano, a lista dos grandes terremotos inclui o do Haiti, em janeiro de 2010. Foi resultado da movimentação e dos choques entre as placas tectônicas do Caribe e norte-americana. O elevado número de mortos também está associado à baixa qualidade estrutural dos prédios haitianos. 21 brasileiros morreram nesse terremoto, a maioria integrante da Missão de Paz da ONU, entre eles a médica Zilda Arns e o diplomata Luiz Carlos da Costa
1: um terremoto de magnitude 7 que não é dos maiores esse terremoto matou mais de 200 mil pessoas e por que isso aconteceu? aconteceu porque o poder de destruição de um terremoto depende, em primeiro lugar, da sua magnitude. Você não vai esperar que um terremoto de magnitude 3 na escala Richter vai matar ninguém. Ele pode causar susto se ele estiver acontecendo debaixo das residências onde as pessoas estão. Um terremoto magnitude 7 já pode ser destruidor, como é o caso desse do Haiti de janeiro de 2010. E ele foi mais destruidor por conta, evidentemente, da magnitude, mas ele aconteceu muito próximo da cidade. E a segunda coisa importante para isso é que o terremoto aconteceu numa área de má qualidade das residências. Então ele matou muita gente.
0: Vamos agora à Indonésia, na Ásia. Em dezembro de 2004, um grande terremoto teve epicentro na costa oeste da ilha de Sumatra, no Oceano Índico, e foi agravado por uma sucessão de tsunamis que atingiu 15 países da Ásia e da África. A região é marcada pela movimentação da placa tectônica indo-australiana, que mergulha embaixo da placa da Birmania
1: um grande terremoto de magnitude 9.1, né, matou mais de 200 mil pessoas. E é a grande maioria das pessoas que morreram foi resultado não do terremoto em si, né porque o terremoto quando acontece, a energia acumulada ao longo de muitos anos dentro das rochas é liberada em forma de vibração. A terra sacode, balança, sobe e desce. No caso lá, as mortes foram causadas pela zona de tsunami, né? Porque gerou um tsunami gigantesco que afetou vários países, como a própria Indonésia, Tailândia, Somália, e matou muita gente, né? Inclusive, muito tempo depois. É interessante dizer que em 2004, as, as ondas de tsunami atingiram os países mais de duas horas depois.
0: Ainda na Ásia, chegamos ao terremoto do Japão em março de 2011. O país tem destaque negativo no Círculo do Fogo do Pacífico, por estar em área de movimentação de várias placas tectônicas, como a do Pacífico, a das Filipinas, a Euroasiática e a Norte-Americana. A análise continua com o professor Lucas Barros.
1: O Japão é um país extremamente preparado. Todos nós sabemos que é um dos mais preparados nos Estados Unidos. E lá no Japão ele estava esperando que um terremoto de magnitude, por exemplo, 8, 8,5, viesse a acontecer naquele lugar. E por que, que eles esperavam que um terremoto de 8, 8,5 pudesse acontecer naquele lugar? Porque os terremotos têm um comportamento cíclico. Eles acontecem hoje, daqui a alguns anos vai acontecer novamente. É claro que o tempo de recorrência, o tempo de repetição vai depender, evidentemente, da magnitude. Então, esperava-se naquela região do Japão um terremoto de magnitude 8, 8,5, por aí. Entretanto, o terremoto aconteceu com magnitude mais de 9, 9,1. E você sabe que um terremoto de magnitude 9... Gera ondas 10 vezes maior do que um terremoto de magnitude 8. Então naquela região do Japão existia barreira de proteção, ou seja, no mar existia lá paredões que tinham o objetivo de barrar as ondas eventualmente casadas por esse terremoto que era estatisticamente esperado. Entretanto, as ondas vieram muito mais alto do que se esperava. As ondas chegavam nesse paredão e passavam por cima. Salão Verde <risos>
0: Voltamos ao terrível terremoto de magnitude 8,1 no México, em 19 de setembro de 1985, e que tirou a vida de cerca de 10 mil pessoas. Uma dessas vítimas, o roqueiro e bluseiro Rodrigo Gonçalves, compunha músicas que falavam de temas urbanos da megalópolis cidade do México. Esse blues aí ao fundo, por exemplo, retrata o cotidiano em torno da estação do metrô Baldeiras, na zona central da capital mexicana. Assim como a vida de Rockdrigo e de outras 10 mil pessoas, casas, prédios, hospitais, igrejas, monumentos históricos foram destruídos em questão de segundos, sobretudo na região urbanizada sobre o que era o antigo Lago Texcoco. Muitos edifícios estavam construídos em cima de terreno frágil, cheio de sedimentos não consolidados, o que ajudou a ampliar a tragédia. E geralmente tem sido assim mesmo. Terremotos de grande magnitude costumam gerar imensa destruição em áreas densamente povoadas e mal projetadas em termos de engenharia e urbanismo. A previsão de quando e onde vão ocorrer tremores é muito difícil. Mas o que a ciência pode oferecer em termos de prevenção? É o que você vai conferir no próximo quadro de Salão Verde. Geológicas
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas,
0: alerta sísmica, alerta sísmica. A gente segue conversando com o doutor em sismologia e professor do Observatório Sismológico da UNB, Lucas Vieira Barros. Ele aponta avanços nos estudos quanto a alertas de terremotos e de tsunamis e a produção de mapas de ameaças sísmicas que orientam a engenharia, a arquitetura e o urbanismo a projetarem edificações mais resistentes a gente
1: pode dizer com certeza que nós não vamos sempre por mais que nos preparemos jamais estaremos completamente imune à força dos terremotos eles sempre podem nos pegar de surpresa mas a gente está se preparando, por exemplo a montagem de sistema de alerta contra o tsunami a construção de residências mais fortes o estudo das vibrações possíveis no futuro que um dado terremoto pode gerar em um dado lugar imagina uma cidade, uma cidade A aí você quer construir os seus edifícios, se aqui perto daquela cidade existe uma zona sismogênica, zona que gera terremoto, eu vou, digamos, tentar me proteger contra esse terremoto. O que eu tenho que fazer é estimar estatisticamente qual é a máxima vibração do chão que os possíveis terremotos que podem acontecer do ponto de vista de probabilidade no futuro, naquele dado lugar. Então, se eu espero que o chão daquela cidade seja submetido a uma aceleração determinada, eu vou construir as minhas paredes, os meus edifícios que possam suportar aquelas acelerações. Então aí são mapas de perigo sismo, mapas de hipocismo, que faz com que os terremotos produzam poucos efeitos em lugares que são mais preparados. Mas não significa
0: que é zero a probabilidade de danos. Já em relação à previsão de terremotos, a ciência ainda não tem perspectiva de montar um esquema de proteção antecipada de catástrofes, como já acontece, por exemplo, na meteorologia, com a previsão de secas, enchentes, furacões e tornados. Muito se fala que a Califórnia, nos Estados Unidos, será palco qualquer dia desses do chamado Big One, um mega terremoto devastador. Essa previsão é feita com base em uma imensa falha geológica que se abriu na região de San Andreas. Essa falha surgiu da movimentação das placas tectônicas do Pacífico e Norte-Americana, impulsionadas pelo calor e forças dinâmicas que vêm lá das entranhas do núcleo do planeta Terra. Além da falha de San Andreas, a mesma região da Califórnia abriga a falha de Hayward, que alguns sismólogos do Serviço Geológico dos Estados Unidos já definiram como bomba relógio-tectônica. Mas quando essa bomba vai estourar, ninguém sabe. O professor Lucas Barros explica por quê.
1: A sismologia não consegue prever os terremotos. E, infelizmente, eu diria que dificilmente ela vai pre conseguir prever no futuro. Porque para prever um fenômeno eu tenho que ter capacidade de analisar no tempo e no espaço o comportamento daquelas variáveis que determinam a ocorrência desse fenômeno, um terremoto é, resulta da ruptura do terreno então, quem rompe o terreno são as forças, as forças que estão crescendo ao longo dos anos então eu não sei, eu não consigo medir essas forças, eu não consigo saber a orientação dessas forças eu não consigo mapear as falas geológicas que geram os terremotos, até porque elas são subterrâneas, então é muito difícil ou quase que impossível prever um terremoto. Do ponto de vista de você dizer, tal hora vai acontecer um terremoto de magnitude determinada em um dado lugar. Infelizmente isso não é possível se possível fosse as pessoas não morriam, né? Porque era só você sair debaixo da escada que quem mata as pessoas não é o terremoto em si, são as construções que caem sobre ela. Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas
0: O blues de Rodrigo Drigo ilustrou o programa de hoje. O roqueiro e bluseiro mexicano foi um dos 10 mil mortos no terremoto de 19 de setembro de 1985. E o mais curioso é que num outro 19 de setembro, só que de 2017... Outro grande terremoto atingiu o México com magnitude 7,1, deixando mais 370 mortos, 2 mil feridos e centenas de edifícios e casas destruídos. Dá para imaginar o desassossego de viver em lugares assim mas os mexicanos são bem orientados em relação ao que fazer em caso de terremotos. Há exercícios de simulação frequentes, as sirenes costumam alertá-los com antecedência de alguns minutos e o país tem investido em construções mais resistentes a sismos. Todo dia 19 de setembro, a população inteira do México para por um minuto em respeito aos milhares de mortos que os terremotos já provocaram no país. Salão Verde tratou hoje de terremotos no mundo. Confira também a outra edição com o tema Terremotos no Brasil. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.